0: Hallo meine Liebe, mein Name ist Emilia Bolder und ich begrüße dich ganz herzlich beim Podcast Investiere Dich Frei, dein Podcast rund um die Themen Aktien, Börse, Money Mindset und Vermögensaufbau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo meine Liebe, einen wunderschönen bei mir gerade guten Abend. Ich weiß nicht, zu welcher Uhrzeit du mich gerade hörst, aber ich freue mich, dass du wieder dabei bist oder vielleicht zum ersten Mal dabei bist. Ich weiß es nicht. Jedenfalls herzlich willkommen. Heute reden wir über ein super, super wichtiges Thema und zwar die Rente beziehungsweise äh, besser gesagt die äh, Problematik mit unserer Rente, die Rentenlücke, Altersarmut und äh, ja, was man so dagegen tun sollte, müsste, könnte. Ja, in dieser Folge möchte ich auch tatsächlich so ein bisschen dir hoffentlich die Augen öffnen, falls es noch nicht geschehen ist und die notwendigkeit unser geld anderweitig zu investieren und nicht nur auf dem sparkonto zu parken oder unter dem kopfkissen oder im safe diese notwendigkeit ein bisschen hervorheben ja aber fangen wir mal erstmal an worin besteht eigentlich unser problem was ist eigentlich mit dieser rente und dieser rentenlücke und was ist da überhaupt los naja, es ist so, die Berechnung der Rente in Deutschland basiert auf einem sogenannten Generationenvertrag, ja, und einem Umlageverfahren. Das bedeutet, dass die aktuellen Rentner durch die Beiträge der arbeitenden Bevölkerung finanziert werden. Ja, äh, da beginnt schon mal das erste Problem, die arbeitende Bevölkerung. Ähm, ja, es ist so, das ist auch kein Geheimnis, dass die Bevölkerung ja eher schrumpft und dass wir also ich spreche in wir, ich bin jetzt 40 oder werde 40, dass ich noch nicht mal genau weiß, ob denn es genug arbeitende Bevölkerung gibt, die mir meine Rente finanziert. Ja? Also das heißt, wir mit unseren Abgaben, mit, unserem Arbeit, mit unserer Arbeit, die wir gerade ja, erledigen, unsere Steuern bezahlen, wir finanzieren gerade die Rentner. Und da es ja immer weniger Nachkommen, die die Rentner finanzieren, kann es passieren und das ist gar nicht so, 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 ja, so abwegig, dass es überhaupt gar keinen Topf mehr mit Geld gibt, ja, oder nicht mehr ausreichend für die hohe Zahl an Rentnern. Ja, also im Wesentlichen gibt es zwei Hauptkomponenten, die unsere Rentenhöhe beeinflussen. Auf der einen Seite ist es wichtig oder zählt die Rentenbeitragszeit, das heißt die Zeit während der Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt wurden, wird als Rentenbeitragszeit berechnet. Je länger jemand Beiträge einzahlt, ist ja klar, desto höher wird in der Regel auch die spätere Rente sein. So die Idee. Auf der anderen Seite ist es wichtig, wie viele Entgeltpunkte man gesammelt hat. Also die Höhe der Rente hängt von den erreichten entgeltpunkten ab das ist sozusagen unsere rentenwährung diese punkte werden anhand äh, des durchschnittsverdienstes berechnet den jemand während der rentenbeitragszeit erzielt hat Ähm, so gut so weit so gut ja also das heißt es ist wichtig wie lange wir arbeiten und wie viel wir verdienen denn dieses wie viel wir verdienen ist dafür verantwortlich, wie viel Rentenpunkte wir bekommen. Ja, das heißt, die Höhe der Rentenpunkte ist abhängig von deinem durchschnittlichen Bruttojahresgehalt. Und ähm, es ist so, dass äh, man von einem Durchschnittsgehalt ausgeht. Und das ist das, äh, das sind 43.000, also aktuell, das ändert sich auch natürlich immer. Also aktuell ist es so, 43.142, das ist das Durchschnittsgehalt, an dem man sich orientiert. Und dann nimmt man äh, ja, äh, dein Jahresgehalt, teilt es durch den Durchschnittsgehalt. Also es gibt so eine kompliziertere Formel, sage ich mal. Jedenfalls ähm, multipliziert das mit Dem dem Betrag, den man pro Rentenpunkt bekommt. Und zwar ist es aktuell so: pro Rentenpunkt, pro erreichten Rentenpunkt bekommt man 36 Euro und 2 Cent brutto als Rente ausgezahlt. Ja, das heißt, also unser Ziel ist es, das Spiel (lacht) um die Rente lautet: arbeite möglichst lange, verdiene möglichst durchgängig viel. Denn je höher du verdienst, desto höher ist der, die Anzahl deiner Rentenpunkte, die im Rentenkonto landen. Und am Ende werden diese Punkte in Euro umgewandelt. Ja? Das heißt, am Ende hast du, sagen wir mal, 30 Punkte auf deinem Rentenkonto. Und diese Punkte, diese 30 Punkte, werden mit den 36,02 Euro multipliziert und daraus ergibt sich dann die. Dein, äh, äh, dein, dein Deine Rente, ja, deine Bruttorente. Ähm, okay, und jetzt ist halt die Frage, bekommt denn jeder einen Rentenpunkt oder wie viele Rentenpunkte kann man denn pro Jahr sammeln für das Schuften? <lacht> es ist so, dass äh, ähm, ja momentan man so circa bei, bei, äh, ja, bei 43.142 Euro ungefähr einen Rentenpunkt bekommt. Ähm, Ja, also das heißt, einen Rentenpunkt bekommt man, wenn man im äh, im Schnitt um die 43.000 Euro äh, brutto verdient. Alles darunter, ja, da gibt es natürlich weniger Rentenpunkte. Alles darüber, ja, gibt es mehr Rentenpunkte, aber Achtung, nicht, dass du denkst, dass du jetzt unendlich viel verdienen kannst und dann pro Jahr vielleicht 5, 7, 8 Rentenpunkte in dein Rentenkonto einzahlen kannst. Das ist leider nicht der Fall, denn wir haben eine, ähm, eine Grenze, eine Kappungsgrenze sozusagen. Und ähm, darüber spreche ich auch gleich mit dir, mit dieser, äh, über diese äh, Kappungsgrenze. Ja, also die, 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 äh, die das äh, äh, Sammeln der Punkte ist limitiert auf zwei Punkte pro Jahr maximal, völlig egal, wie viel du verdienst. Maximal kannst du zwei Punkte im Jahr äh, dir ansammeln. Genau, und so werden die ermittelten Rent- äh, Entgeltpunkte im Laufe der Zeit durch die jährliche Rentenanpassung ähm, ja, natürlich auch so ein bisschen aktualisiert. Ja, diese 36,02 Euro, die bleiben nicht immer so in Stein gemeißelt, gemeißelt, sondern die auch die werden aktualisiert immer wieder und angepasst und ja hoffentlich auch so ein bisschen der Inflation angepasst. Ja, das, Sophie, ist, äh, also Sophie, Sophie zu, zu, diesem, zu diesem System, wie kriegt man denn überhaupt, also wie wird denn diese Rechte errechnet? Das ist jetzt natürlich alles so ein bisschen simpel dargestellt und runtergebrochen. Also was du dir merken kannst, so viele Jahre wie möglich durchgehend arbeiten und so viel wie möglich verdienen, damit du so viele Entgeltpunkte wie möglich auf deinem Rentenkonto angesammelt hast. Denn die Renten, die Entgeltpunkte werden in äh, Euros umgewandelt. Und pro Punkt gibt es dann einen bestimmten äh, Eurobetrag brutto. Also aktuell ist es 36,02 Euro. Okay, ähm, ja. Jetzt ist es ein bisschen problematisch bei uns Frauen, weil viele sagen, ja, ja, gerade die Frauen, die sind benachteiligt und äh, verdienen äh, oder sind von der Altersarmut bedroht. Aber warum ist es eigentlich so und wie schaut es denn eigentlich wirklich aus? Ja, die durchschnittliche Rente von Frauen in Deutschland liegt grundsätzlich niedriger als die durchschnittliche Rente von Männern. Warum das so ist? Naja, du weißt es vielleicht selber, Frauen in Deutschland, verdienen im Schnitt weniger als Männer. Entweder, weil sie ähm, grundsätzlich Berufe ausüben, die geringer bezahlt werden, oder zwar ähnliche Berufe ausüben oder auf ähnlichen Positionen sind wie ihre äh, männlichen Kollegen, aber leider Gottes immer noch dieser Gender Pay Gap äh, in in Deutschland besteht. Das heißt, für gleiche Arbeit bekommen Frauen im Schnitt immer noch weniger Geld. Ja, das ist das eine große Problem. Dann kommt dazu, dass äh, Frauen eher diejenigen sind, die ihre Arbeitsstunden auf Teilzeit reduzieren oder sogar auch unterbrechen. Äh, Ja, also die Erwerbstätigkeit unterbrechen für Kindererziehung oder vielleicht auch Pflege von Angehörigen, sind meistens dann die Frauen, die sich äh, dieser Tätigkeit dann annehmen. Und diese ganzen Unterbrechungen, Reduzierungen äh, und auch geringere Gehälter führen dazu, dass ja letzten Endes am Ende weniger Entgeltpunkte auf dem Rentenkonto ähm, ankommen, die am Ende dann äh, in Euro umgewandelt werden. Je weniger, du erinnerst dich, je weniger Entgeltpunkte, desto weniger Euro am Ende kommen bei raus. Ja, im Allgemeinen kann äh, kann die durchschnittliche Rente von Frauen in Deutschland in den meisten Fällen immer niedriger sein als Männer, also die Jahre zurück, wenn man sich die Statistiken anguckt und laut der Daten der Deutschen Rentenversicherung, Achtung, Stand September 21, das ist das Aktuellste, was ich gerade rausbekommen habe, aber Stand 22 war ehrlich gesagt ähnlich, ich habe es mir auch schon mal vor, vor einiger Zeit mal angeguckt, betrug die durchschnittliche Altersrente für Frauen ungefähr. 880 bis 900 Euro. Jetzt halte dich fest. Sagen wir mal, es ist jetzt 2023. Ja, ich bin total optimistisch. Es wurde auf 950 angepasst. Aber jetzt sag mir mal bitte, würdest du mit 950 Euro ähm, im Monat auskommen, würde dir das reichen? Würdest du damit leben können? Ist es das, was du dir vorstellst, wenn du irgendwann mal in Rente gehst und ganz viel Zeit hast, um deine Träume zu erfüllen? <lacht> ist es der Betrag, von dem du träumst? Ich glaube, dass es vielen Frauen noch gar nicht bewusst ist. Es ist also für so vielen Frauen und Männern ehrlich gesagt noch gar nicht bewusst. ist. Ich glaube es nicht. Ich weiß es sogar. Es, es, es ist ein Thema, ähm, mit dem sich die wenigsten beschäftigen wollen, weil es erstmal zu kompliziert erscheint. Und dieses war, woher auch immer so ein bisschen Urvertrauen in den Staat noch da ist. Ja, das, es wird schon, also der Staat wird mich schon nicht fallen lassen. Es wird schon nicht so sein. Ich werde schon nicht hier verhungern. Und das kann ja nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich irgendwie 40 Jahre arbeite und dann am Ende irgendwie nur 900 Euro bekomme. Ach Quatsch, das mich trifft das nicht. Ja, viele denken, es ist so, die Rede ist gerade von den anderen da draußen. Mich trifft das nicht. Und ich sage immer wieder den gleichen Satz. Ehrlich gesagt ist die Frage nicht, ob du eine Rentenlücke haben wirst. Und das meine ich ernst, sondern wie hoch sie sein wird. Also wirklich. Und wenn du nicht weißt, wie du das ausrechnest, vielleicht hast du es bis jetzt noch nie ausgerechnet. Ich werde unter diesem Podcast, unter dieser Podcast-Folge ein paar Rechner verlinken, wo du dir das mal mit deinem Gehalt, mit deinen äh, Konditionen sozusagen mal ausrechnen lassen kannst, wie hoch deine Rente sein wird. Vielleicht hast du auch schon die Rentenbescheide mal oder einige Rentenbescheide bekommen. Auch da steht ein Betrag gleich auf der ersten Seite. Und Achtung, 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 das ist ein Bruttobetrag. Ja? Viele denken, ah, da steht 2000 Euro. Ich weiß gar nicht, wo, warum alle jammern. Sieht doch gut aus für mich. Ja, also erstens darfst du nicht vergessen, Es ist so, dass dieser Betrag, der da erwähnt wird auf dem Rentenbescheid, der ähm, wird errechnet ähm, aufgrund von deiner Gehälter der letzten fünf Jahre. Man nimmt an, so wie du die letzten fünf Jahre gearbeitet hast, so wirst du auch die nächsten 30, 40, ich weiß nicht wie alt du bist, ähm, Jahre auch weiterhin arbeiten. Wenn du aber jetzt für dich schon jetzt schon weißt, aha, nee, ich werde ja ein Kind kriegen oder zwei oder reduzieren. Ich werde ja nicht immer so, wie ich letzt, die letzten fünf Jahre voll gearbeitet habe. Dann kannst du schon mal davon ausgehen, dass die nächsten Rentenbescheide auch anders aussehen werden. Ja? Also ähm, das ist nur eine Annahme äh, anhand der Zahlen der letzten fünf Jahre. So, das ist das eine. Dann äh, ist es auch noch so, dass äh, ja... Also ich äh, zweifle tatsächlich daran, ob es auch wirklich dabei bleibt, dass äh, 67 die Grenze ist. Also auch da solltest du dir bewusst werden, äh, dass wenn es soweit ist, dass du in Rente gehen kannst, dass äh, bis dahin schon längst äh, mal wieder... Äh, dass Renten, das Rentenalter immer wieder nach oben geschoben wurde. Ja? Also auch dessen darfst du dir bewusst werden, dass du noch viele, viel mehr Jahre arbeiten darfst, als du es dir wünschst. Ähm, genau, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Was wollte ich denn eigentlich sagen? Ich habe mich, ne, hab mich schon hier wieder reingesteigert. Denn... Ähm, Ich erlebe das in meinem Umfeld, ja, ich erlebe das oft genug in der letzten Zeit in meinem Umfeld, dass es vielen Menschen nicht klar ist, nicht bewusst ist, dass viele sich nicht damit auseinandersetzen, beschäftigen. Und gerade alleinerziehende äh, Frauen, ja, gerade äh, Frauen mit äh, einem sehr, sehr geringen Gehalt, die werden so krass davon betroffen sein. Und ähm, ich merke auch bei einigen Frauen dieses, ähm, ja, ein bisschen so leichte zurücklehnen und ähm, sich so ein bisschen auf äh, den partner verlassen und auch da möchte ich dich wirklich wirklich äh, ermutigen dich auf gar keinen zu verlassen es ist wunderbar wenn du ich freue mich ungemein wenn du eine glückliche beziehung ehe führst und der Meinung bist oder wenn es auch so sein wird, dass ihr bis zum letzten Atemzug zusammenbleibt und dein Partner dich immer wieder unterstützt und dich finanziell auch versorgt, das ist die schönste Vorstellung und das wünsche ich wirklich allen. Aber sich nur darauf zu stützen und zu verlassen, ist absolut blauäugig, muss ich dir ganz ehrlich sagen, denn auch da habe ich genug Beispiele jetzt in meinem Umfeld mit Frauen, mit denen ich arbeite, viele, viele, viele Geschichten und Stories gehört, wo genau das passiert ist, wo genau das eingetreten ist, was die Frauen, ja, niemals gedacht hätten, dass der Mann dann doch äh, geht, ja, oder man sich eben auseinanderlebt und, ähm, ja, die Frau diejenige ist, die den Kürzeren zieht und dann plötzlich feststellt, oh Mann, ich bin Mitte 50, so richtig viel Zeit ist es nicht mehr, bis hierhin habe ich nicht gar nicht so viel äh, eingezahlt, ja, weil ich immer diejenige war, die sich um die Familie gekümmert hat, immer die, um die Kinder, ja, ich habe immer eingesteckt sozusagen, immer reduziert gearbeitet und konnte gar nicht so wirklich äh, viele Entgeltpunkte ansammeln und jetzt äh, stehe ich da, ohne so wirklich äh, Aussicht auf eine rosige Rente. Und daher, ja, also diese Zahl 900 Euro Durchschnittsrente für Frauen im, äh, im Monat ist einfach katastrophal und für dich einfach mal äh, einfach mal so als, ähm, ja, so eine Pi mal Daumen äh, Rechnung, ja, wenn du, dir dein, ähm, wenn du dir deinen Rentenbescheid rausholst und äh, dir den ähm, Betrag anschaust, den die äh, Deutsche Rentenversicherung da aufführt, ja, also deine... Deine vermeintliche Rente, die dich erwartet, aufgrund der, der Daten der letzten fünf Jahre, die sie da für dich ausgerechnet haben. Erstens, bitte werde dir dessen bewusst, dass es ein Bruttobetrag ist. bedeutet, von diesem Betrag gehen runter die Einkommenssteuer, die Krankenversicherung, das sind Pi mal Daumen 20 Prozent. Und dann kannst du nochmal die Inflationsrate runterrechnen. Und ich würde sagen, auch da kannst du nochmal 20 bis 30 Prozent runterrechnen. Also um so glatte Zahl zu haben, ja, und das ist wirklich nicht, keine Schönmalerei oder das ist äh, nicht jetzt, äh, ganz im Gegenteil, es ist keine Panikverbreitung, die ich hier mache. Äh, diese Zahl, die du da siehst, diese Bruttozahl, von der kannst du genau die Hälfte abziehen und das ist das, was dich netto als Rente erwartet, voraussichtlich, wenn alles so weiterläuft, wie jetzt, wie jetzt, aktuell, und beziehungsweise die letzten fünf Jahre in deinem Leben. Ja, ich äh, mache mal dieses Experiment, falls du das noch nie so wirklich äh, gemacht hast. Und du kannst auch übrigens auf der Rückseite des Rentenbescheides sehen, wie viele Entgeltpunkte du bisher gesammelt hast. Also du siehst in diesem Kästchen rechts, ähm, als den, der unterste Wert sagt aus, wie viele Entgeltpunkte du bis heute gesammelt hast. Und jetzt kannst du das relativ leicht hier ausrechnen, ne? die Entgeltpunkte, die da aufgelistet sind, mal die 36,02 Euro, äh, der Bruttobetrag pro Entgeltpunkt. Das ist das, was du quasi äh, bis jetzt, ähm, also wenn du jetzt heute in Rette gehen würdest, äh, beziehen würdest. Ja, und ähm, weißt du, wie gesagt, ich möchte hier keine Panik verbreiten. Ich möchte hier nicht äh, schlechte Stimmung verbreiten. Aber mein Mentor hat immer gesagt, ähm, Emilia wenn dein Warum groß genug ist, nur dann, nur dann wirst du (lacht) wirklich äh, engagiert dranbleiben und äh, tatsächlich hundertprozentig voller Motivation in die Umsetzung kommen. Und manchmal braucht man solche Augenöffner, manchmal braucht man solche Wachrüttler, damit man äh, wirklich auch in Aktion tritt, damit man so ein bisschen, so ein bisschen die Notwendigkeit äh, doch erkennt und sagt, okay, jetzt muss ich wirklich tätig und aktiv werden. Ja, ähm... Was wollte ich noch sagen? Ich wollte sagen, die, also ich habe ja von der Beitragsbemessungsgrenze noch mal gesprochen und zwar ähm, ist es so, dass ähm, also diese maximale Entgeltpunkte, es ist nämlich so, ähm, mein Mann und ich haben sehr, sehr viel zusammen verdient. Ja, als ich noch als Lehrerin gearbeitet habe, ich natürlich bei weitem nicht so viel wie mein Mann. Er ähm, ja, arbeitet als Geschäftsführer, leitet große, äh, äh, große, große. Standorte und verdient natürlich auch entsprechend viel Geld. Und unsere Denke tatsächlich, also auch er hat das gedacht und ich auch, naja, ja gut, je mehr man verdient, desto mehr bekommt man halt Rente. Meine Güte, was äh, äh, uns betrifft das nicht. Ja? Uns betrifft das nicht. Wir sind ja sehr, sehr Verdiener. Ich bin Beamtin, also mal ehrlich. Ich bin sowieso voll safe, voll sicher, was soll mir schon passieren? Und mein Mann, also ich kriege meine Pension und mein Mann äh, hat gedacht, ich bin wirklich sehr, sehr gut Verdiener. Ich werde eine Top-Rente bekommen äh, und werde wie der König auf Mallorca leben. ja. Bis wir festgestellt haben, äh, nee, so läuft es hier nicht in Deutschland. Es gibt nämlich die Beitragsbemessungsgrenze und zwar, äh, die liegt bei 7100 Euro brutto ab diesem Zeitpunkt. Ob du 8.000, 10.000, 15.000, 20.000 Euro brutto im Monat verdienst, völlig egal, völlig egal. Ab diesem Punkt ist diese Kappungsgrenze, ab da geht es gar nicht mehr nach oben mit den Entgeltpunkten. Und bis dahin kannst du maximal zwei Entgeltpunkte verdienen im Jahr. Das heißt, der absolut Bestverdiener kann äh, nur zwei Entgeltpunkte pro Jahr sammeln. So. Und dann kam dieses große Erwachen, diese Erkenntnis: Oh mein Gott, okay, was bedeutet das genau? Und dann haben wir uns das erste Mal auch wirklich seinen Rentenbescheid angeguckt und festgestellt: Okay, aber da ist ja eine Riesen-Differenz zwischen dem, was ich gerade verdiene, war seine Aussage, ja? Also das, was da steht, der Betrag und das, was ich gerade bekomme, ist ja dazwischen so eine Riesen-Differenz. Und genau deswegen sage ich immer, dass Geringverdiener und sehr, sehr gut Gutverdiener am meisten von dieser Rentenlücke betroffen sind. Ja, weil Geringverdiener, weil sie eben viel zu wenig einzahlen, also beziehungsweise viel zu wenig Renten- Entgeltpunkte sammeln können und sehr gut Gutverdiener, weil die Differenz, aufgrund dieser Überkappungsgrenze eben, die Differenz zwischen dem ist also dem Ist-Einkommen und dem zukünftigen Renteneinkommen, so riesig ist, dass, äh, ja, okay, da steht vielleicht 3.000 Euro brutto als Rente. Und ein anderer würde sagen, ja, sei doch mal zufrieden, ist doch super, was für ein Riesenbetrag. Bei mir steht nur 1,5 brutto, ja, du hast das Doppelte. Aber man darf ja nicht vergessen, äh, dass diejenigen, die sehr, sehr, sehr gut verdient haben, 30 Jahre lang, ja, sagen wir mal, auf diesem Level gearbeitet haben, super viel verdient haben, sehr sehr viel dafür getan haben muss man dazu auch sagen ja das ist ja um so also große Summen zu verdienen muss man ja auch richtig delivern und natürlich ist es so dass man seinen Lebensstandard Standard auch dementsprechend angepasst hat man hat ja seine fixe Kosten automatisch hochgefahren im Laufe der Jahre und nun kommt eben dieser Bruch dass man auf die Rente angewiesen ist dass einen Bruchteil von dem nur bekommt was man verdient hat Und es ist natürlich schon krass, seinen ganzen Lebensstandard zurückzufahren, fahren zu müssen, weil man sich das alles nicht mehr leisten kann, Äh, obwohl man viele, viele Jahre hart dafür gearbeitet hat und im Grunde genommen genau auf den Moment gewartet hat, dass man endlich die Lorbeeren sammeln kann oder diese Zeit jetzt, die die Zeit, die einem ja gefehlt hat. Je mehr man verdient, das kannst du mir glauben, desto weniger Freizeit hat man. Und äh, genau diese Freizeit hat man dann in der Rente. Und das ist eben dieser Trugschluss. Ähm, genau, das nochmal einmal dazu. Also Geringverdiener und sehr gutverdiener, die sind am meisten von diesem äh, Problem Altersarmut, Rentenlücke äh, betroffen. Ähm, was auch vielen irgendwie nicht bewusst ist. Und auch uns nicht bewusst war. Und der zweite Faktor, was äh, mir auch erschreckend aufgefallen ist, auch diese vermeintliche ähm, Sicherheit der Beamtinnen und Beamten. Also ich spreche jetzt von Lehrern, ja. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Beamten ist, zum Beispiel Polizisten und so und Richter. Aber bei den Lehrern ist es zumindest so. Also ähm, alle sprechen von der... Tollen Pension von diesem äh, sicheren Hafen, ja, den man als äh, Beamter hat, als Lehrer hat. Aber wenn ich dir jetzt erzähle, oder vielleicht bist du selber Lehrerin gerade, und dann äh, möchte ich mal auf diesen Punkt hinweisen, dass es ist wirklich erschreckend ist. Also, ich bin wirklich empört darüber. Deswegen muss ich mir ganz kurz erstmal meine Gedanken sammeln. Ja, also, ich, ich habe mich irgendwann mal. Und das war vor gar nicht so langer Zeit, wenn ich schon allein daran denke, dass ich erst vor gar nicht so langer Zeit mich überhaupt diese diese Frage gestellt habe. Ich habe mir vor gar nicht so langer Zeit die Frage gestellt, warte mal ganz kurz. Warum kriegen wir eigentlich, also warum habe ich bis jetzt eigentlich noch nie einen Pensionsbescheid bekommen? Ja, ich äh, arbeite ja auch schon so seit einigen Jahren. Ich bin mit 27 an diese Schule gekommen. Okay, davor war ich... äh, Vertretungslehrkraft und so weiter. Aber mit 27 bin ich an die Schule gekommen. Ich werde jetzt 40. Also 13 Jahre sind vergangen. Ich habe mal voll gearbeitet, mal Teilzeit gearbeitet. Mal, mal war ich äh, raus wegen äh, äh, Kinderkriegen und so. Wo stehe ich überhaupt mit meiner Pension? Und wie viel bekomme ich eigentlich bis jetzt, bis heute? Nehmen wir mal an, ich gehe heute in Pension. Wie viel würde es sein? Und warum kriegen wir eigentlich keinen Rentenbescheid? Und dann habe ich angefangen, mich bei meinen Freundinnen und Kolleginnen zu informieren und dachte vielleicht habe ich was verpasst, vielleicht weiß ich es mal wieder nicht. Und stellte aber ziemlich schnell fest, dass keine keine einzige Lehrerin, die ich gefragt habe, keine einzige Freundin, Kollegin, die Lehrerin ist, wusste und das war völlig egal, ob sie gerade Anfang 30, Mitte 40 oder kurz vor Pension war, das war das erschreckendste Beispiel überhaupt, wusste, wo sie mit ihrem mit ihrer pensionssumme liegt das ist wirklich krass und dann habe ich angefangen zu recherchieren habe auch gegoogelt und mich erkundigt ja okay wie wie kann ich mir denn die Information einholen wie kann ich denn wissen wo ungefähr jetzt ich mit meiner rente liege oder mit meiner pension und ich stellte fest ich habe gar keinen anspruch darauf es zu wissen Äh, Bist du mal, wenn ich nicht einen ganz, ganz triftigen Grund habe. Erst mit 50 Jahren und mit einem ganz triftigen Grund kannst du überhaupt äh, sozusagen bei der Landesschulbehörde einen Antrag darauf stellen, äh, eine Aufstellung bekommen zu können, wie viel Pension du bekommst. Ist das nicht krass? Also ich war wirklich, wirklich erschrocken. Ich war auch ehrlich gesagt wütend und ich war ein bisschen ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, dass alle so da sitzen und ständig von ihrer sicheren Pension reden, aber kein Mensch, wirklich, kein Mensch weiß, wie groß ist denn, wie hoch ist überhaupt dieser Betrag, von dem wir reden. Also ehrlich, ähm, ja, ich weiß es übrigens bis heute nicht, was ich mir so da angesammelt habe, ähm, aber gut, das werde ich noch herausfinden, auf jeden Fall. Ja, das, äh, dazu also ähm, genau und ein äh, ganz konkretes beispiel gerade meine kollegin also zum zeitpunkt an an dem ich jetzt in die beurlaubung gegangen bin ist äh, meine freundin und kollegin in ihre pension gegangen auch frühzeitig und sie es ist wirklich es ist total total äh, erschreckend Ähm, also ich sag mal so es war montag und mein letzter schultag ja, also wir haben unseren meinen Abschied gefeiert und meine Kollegin, die in Pension zwei Tage später ähm, gehen sollte, war auch mit dabei. Und sie wusste zu dem, an dem Montag noch nicht, was sie quasi ab Donnerstag, wenn sie in Pension ist, <lacht> was sie äh, da bekommen wird. Ja, das hat sie erst dann am Dienstag erfahren, hat uns dann auch per Foto zugeschickt. Und jetzt haltet euch fest oder halte dich fest fest. Ähm, Es ist auch so der nächste Burner schlechthin. äh, Okay, sie ist eine Querensteigerin, hat nicht irgendwie jetzt 47 Jahre als Lehrerin gearbeitet, aber äh, immerhin 20 Jahre als Lehrerin gearbeitet. Und 20 Jahre finde ich jetzt auch nicht super wenig. Äh, 20 Jahre als Lehrerin gearbeitet, ja, teilweise auch Teilzeit. Und jetzt geht sie mit 60 in Pension und stellt fest, ein Tag vor ihrer Pension, dass ihre Ach, so tolle, sichere Pension lediglich 1.300 Euro brutto beträgt. Ja, also jetzt äh, sag mir mal, äh, ob auch das cool ist. Ich meine, das ist auch brutto. ne? Auch davon geht noch die private Krankenversicherung übrigens runter. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Die Lehrer sind ja privat krankenversichert. Äh, ja, und ich sage dir, dass viele, viele von äh, uns, also von unserem Kreis jetzt, von den Mädels, die, die auch diese in dieser WhatsApp-Gruppe sind, dass viele erschrocken waren und äh, wirklich, wirklich es nicht erwartet haben, dass äh, ihre Pension so gering ausfallen wird. Und solche Momente, solche Ereignisse, solche, ähm, solche Geschichten braucht man ab und zu, um wirklich wach zu werden. Und solche Geschichten, ich, ich, haben auch dazu beigetragen, also ich freue mich auch, dass ich einige Kolleginnen dazu anspornen, motivieren konnte und viele haben mir schon zurückgemeldet. Emilia, dank dir, dank deines Podcasts, dank, dank äh, dem den, den Kontakt mit dir und dass du immer wieder dieses Thema ansprichst, habe ich angefangen, für mich, für meine Kinder, äh, ja, das Geld anzulegen, ob es ETFs sind oder Aktien sind. Ja, aber die haben den Anfang gemacht, die sind in die Umsetzung gekommen. Und nur, weil dann eben solche Momente kamen, solche Augenöffner-Situationen oder von mir ein paar paar Vorträge, sage ich mal, beim Käffchen oder beim beim Cocktail, wenn wir uns mal getroffen haben. Aber immerhin, ich habe es wirklich geschafft, Einige Lehrerinnen, Kolleginnen, Freundinnen, die bis dato nicht ansatzweise daran gedacht haben, überhaupt, dass es notwendig für sie wäre, zu investieren, es zu tun. Und äh, egal, ob du jetzt Lehrerin bist oder keine Lehrerin bist, verbeamtet oder nicht, was ich mit dieser Folge dir sagen wollte, ist, wir kommen alle nicht drumherum, unser Geld, selbst, unsere Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und selbst um unsere finanzielle Sicherheit zu kümmern, um unseren finanziellen Wohlstand zu kümmern, um, äh, unsere, um den Ausgleich unserer Rentenlücke zu kümmern. Wenn du es selbst nicht machst, wird es kein Mensch machen, Und um die Uhr tickt und schwuppdiwupp ähm, kriegst du deinen ersten Rentenbescheid und ja denkst dir dann, hätte ich mal, wäre ich mal, warum habe ich nicht. Und daher meine Liebe, meine riesengroße Bitte an dich, Fang heute noch an, falls du es bis jetzt noch nicht gemacht hast. Wobei, es würde mich wundern, sonst würdest du ja nicht meinen Podcast hören. Allein das ist ja schon der erste Schritt sozusagen in die richtige Richtung. Ähm, solltest du Hilfe und Unterstützung brauchen, ich freue mich immer wieder, tolle neue Powerfrauen an die Börse bringen zu dürfen. Dann geh gerne auf meine Website, Vereinbare gerne ein kostenloses Erstgespräch. Äh, Entweder ich oder meine Mitarbeiterin, die Caroline, werden mit dir sprechen, werden schauen, wo stehst du, wo möchtest du hin, was sind deine Ziele, Träume, Visionen, was sind deine Möglichkeiten und dann schauen wir, welches Programm, das ich anbiete, besser zu dir passt, vielleicht sogar auch beides. Hin und wieder habe ich die Aktion, dass ich äh, allen, die mein Aktiencoaching buchen, auch den ETF-Kurs ähm, dazu gebe, ja, also es ist nicht immer gegeben, diese, diese Aktion, aber ab und zu kommt es vor. Also traute dich, vereinbare das kostenlose Erstgespräch und ähm, ja, komm bitte, bitte in die Umsetzung und ähm, ja, du wirst glücklich sein und du wirst den Grundstein für dich und deine Familie ähm, dafür legen, dass dass, dass, dass ihr euch nie wieder um Geld sorgen müsst, ja, du veränderst sozusagen die Ahnengalerie aus dir, ne, es gibt diesen tollen Spruch, ich komme zwar nicht aus einer vermögenden Familie, aus einer reichen Familie, aber aus mir wird eine vermögende und reiche Familie entspringen und sei du diejenige, die, äh, ja, die diesen Grundstein legt für dich und deine Kinder und deinen Partner und vielleicht Geschwister und vielleicht noch Eltern, ja, äh, wie auch immer, <lacht> äh, aber ähm, ja, trau dich. Ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns kennenlernen. Ich wünsche dir eine äh, super tolle Restwoche, falls noch ein paar Tage vor dir sind und freue mich wahnsinnig wenn du das nächste Mal auch einschaltest. Also mach's gut, meine Liebe. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und wenn du jetzt denkst, oh Mann, ich würde auch so gerne anfangen wollen zu investieren, mein Geld endlich für mich arbeiten zu lassen, um langfristig auch ein Vermögen aufbauen zu können, dir fehlen aber die richtigen Schritte, du weißt nicht so wirklich, wie du ins Tun kommst und die Angst hindert dich, dann melde dich doch bei mir unter www.investiere-dich-frei.de und wir schauen gemeinsam, ob und wie ich dir helfen kann. Ciao, bis zur nächsten Folge, deine Nilia.